0: Bienvenidos al episodio 91 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato, que se te hará corto. Se acabó por fin esta temporada que ha sido como una pesadilla recurrente porque muchos podríamos decir que es algo bastante parecido a lo que vivimos el año pasado. En este caso, eso sí, con muchas expectativas al inicio de la temporada, con el que se entendía que era tal vez el mejor roster en muchos años, eh, con la, bueno, pues básicamente con la llegada de Jeremy Grant como, como principal refuerzo, un jugador que a priori eh, se entendía que podía combinar muy bien con Demian Lillard, se hablaba, y, y, y creo que, que una vez... Vista la temporada, pues es así, ¿no? El mejor alero que había tenido este equipo desde los tiempos de la Marcus Aldrich, pero ni por esas el equipo ha podido eh, ya no llegar a las expectativas creadas, sino siquiera competir al nivel mínimo exigible con el roster que, que se tenía entre manos. Al final, una vez concluida la temporada, el equipo ha acabado con un balance de 33 victorias, 49 derrotas, asegurando el quinto peor puesto en la liga, ya mirando la lotería, evidentemente, evidentemente perdón, posición decimotercera en la conferencia oeste, y un, un tema, hay que retroceder al año rookie de Demian Lillard y al anterior para ver dos temporadas consecutivas de los Portland Trailblazers por debajo del 50%, lo que nos da una muestra del, del mal momento deportivo de esta franquicia y también eh, bueno pues de las cosas que que hemos visto desde la llegada de Chansey Billups también a, a, a este equipo. A nivel estadístico, ya con, como decía, con la temporada concluida, eh, los Blazers han acabado como el 18 mejor ataque, es decir, puesto 18 en cuanto a offensive rating. Vagón de cola en cuanto a la defensa, ya lo sabíamos, eh, se, ha, se ha cerrado la temporada confirmándolo, 28 el puesto en cuanto a defensive rating y net rating, en el puesto 26 datos muy muy pobres eh, en territorio de equipos mucho peores eh, a nivel de talento individual que el que tienen los por trailblazers los aficionados ya eh, pues bueno sin sin el postre sin el premio del playoff pues nos toca mirar a, a mayo a la lotería de, del draft y bueno pues ahora básicamente el fuera de lo que sería Partidos donde no jueguen los Portland Trail Blazers, ¿no? el entretenimiento de la mayoría ya es especular de cara a, a posibles traspasos, a quién tocarán el draft, eh, el, el, el tancazón famoso, eh, tirar la ruleta a ver qué, qué posición sale para Portland. A nivel de, de probabilidades, los Blazers, como decía, con el quinto peor récord tienen un 10,5% de posibilidades de tener el pick número uno, que parece indiscutible que será le toca a quien le toque, Víctor Wembanyama Tienen también un 10,5% de probabilidades del pick 2, 10,6% del pick 3, 10,5% del pick 4, 2,2% del pick 5, 19,6% del pick 6 y 26,7% del pick 7. A partir de ahí ya las posibilidades caen un poco, un 8,7% de que caiga el pick 8 y como mucho se puede bajar hasta el pick 9 que sería con un 0,6% de posibilidades, eh, un escenario bastante remoto, aunque estadísticamente probable. Sí que es verdad que los Blazers están casi al 50% de probabilidades de que les toque eh, un pique en el top 4, algo que sin duda serían muy buenas noticias, sobre todo porque daría margen a Joe Cronin para moverse eh, daría más margen no margen más margen a Joe Cronin para moverse en este mercado de traspasos que llegará en verano eh, de cara a mejorar el roster para la para la próxima temporada y bueno pues con todo esto con la temporada justo ahora finalizada en el episodio de hoy toca hacer balance individual y colectivo de este año frustrante pero antes vamos a repasar como es habitual lo que hemos visto en Rip City esta semana. Semana bastante pobre en cuanto a actualidad de la franquicia. Al final, ahora mismo todos los ojos están puestos en los playoffs, bueno, el play-in antes del playoff. Este invento de Adam Silver que está Dando de bueno, pues una emoción extra a la temporada ¿no? y las cosas que van pasando en otras franquicias eh, Para los que nos quedamos sin, como decía en la intro, sin el premio de la postemporada Pues poquitas cosas eh, Lo principal de esta semana, eso sí, las exit interviews que se dice Es decir, un poquito ruedas de prensa de finalización de la temporada de, de jugadores eh, Chance Villaps y también Joe Cronin. Decir que todas estas entrevistas están en el canal de youtube de la franquicia por lo que os recomiendo que le echéis un ojo si queréis eh, ver en más profundidad lo que han dicho cada uno de los protagonistas de esta temporada pero bueno yo traigo aquí algunas cosas clave eh, que os pueden también bueno pues eh, para daros un poquito el highlight digamos el, el resumen de lo que de lo que han sido estas exit interviews. Empiezo por las palabras de Damian Lillard, eh, Dame que ha dicho cosas como que evidentemente no se ve en una reconstrucción o un proyecto a 2-3 años vista porque cree que se pueden hacer cosas para, para ganar ya. Eh, habla de needle movers, es decir, de jugadores que marcan la diferencia y dice que los hay, que quieren venir a Portland, pero que bueno, claro, hay que hacer los traspasos. No sabemos de quién habla Demian Lillard, aunque bueno a, hay especulaciones al respecto, se han publicado artículos. Eh, Jake Fisher, por ejemplo, ha puesto un nombre bastante interesante sobre la mesa, como es el de Jalen Brown. Eh, se habla también de Demar DeRozan o de Bama de no como posibles jugadores que, a los que se podía referir Demian Lillard. Eh, pero bueno, en cualquier caso... Habrá que estar muy atentos a lo que pase en los playoffs porque, como sabéis, eh, el mercado de traspasos en la NBA eh, de forma muy habitual funciona con, con, bueno, pues con pescar oportunidades en jugadores que quieren irse de su equipo o equipos que eh, ante un fracaso en la postemporada o, o ni siquiera en la postemporada ¿no? pues deciden desmontar el equipo o cambiar de dirección. Y ahí es donde uno tiene que tener todos los activos disponibles para hacer el movimiento, ¿no? por ejemplo, si el, el tema con los Boston Celtics eh, a nivel de la renovación, de posible renovación de Jalen Brown, pues eh, el, el tema no se enquistase o se se pudriese un poco, pues evidentemente los Celtics podrían buscar moverle y ahí pues estaría Porran como, como candidato. no Si algún equipo pues se estampa en playoff y su estrella quiere salir, pues un poquito este tipo de cosas son las que eh, pueden marcar la diferencia de cara a traer un jugador eh, de estos diferencial o needle mover que decía Demian Lillard. Dice también Dame, refiriéndose a Chancey Villaps, que ve cosas en él que les pueden hacer ganar. Evidentemente, Dame ve mucho más de Chance Villaps que nosotros porque él está dentro del vestuario eh, Así que bueno, al menos eh, si, es, si es algo positivo que está también por ver eh, eh, Los jugadores sí que ven en Villaps un entrenador competente de cara a próximas temporadas Shadon Sharp también dejó algunos, algunos titulares eh, importantes El primero decir que, que le encanta jugar al baloncesto y que si tiene la oportunidad de estar en la Summer League estará que cualquier, cualquier oportunidad de jugar es buena para él. Así que eh, bueno, pues es posible que le veamos. Aunque viendo la explosión de esta pasada temporada, no descartaría tampoco que la franquicia eh, prefiriese que Sido trabajase en aspectos de, de su juego antes de tener minutos eh, a un nivel de baloncesto. Que bueno, pues eh, digamos, ya ha rendido muy bien en nivel NBA. Tal vez eh, desde la front office o el, o los, o, bueno, o el cuerpo técnico prefieran. Que, que, bueno, pues que pase su tiempo trabajando, puliendo su juego y mejorando cosas antes de simplemente tener minutos en la Summer League. También dice que se ve como titular de cara a la próxima temporada y eso pues, lo que hace reafirmar la gran confianza que ha cogido en este último tramo de año donde bueno, pues le hemos visto jugar muy, muy bien y tener actuaciones muy buenas. También ha hablado Jeremy Grant, uno de los que ha dejado algunas perlas más interesantes. Eh, Jeremy Grant ha dicho que Chancey Villaps para él es un gran entrenador, pero que entiende que está aprendiendo. Eh, y dice una cosa que a mi modo de ver es bastante, bastante interesante, porque dice que todos los jugadores quieren jugar para él, y que eso es algo que se está pasando por alto. Entiendo que aquí se refiere a prensa y afición mayoritariamente. Bueno, eh, viendo que Villaps no es, es mucho más del agrado de la plantilla que del resto digamos de partes o bueno de periodistas y aficionados principalmente al menos si esto sirve para que Jeremy pues tenga un motivo más para renovar pues bienvenido sea pero bueno por otro lado eh, sí que parece que Villaps es uno de estos players coach, ¿no? Jugador, entrenador que es buen gestor de grupos se va bien con los jugadores eh, no necesariamente eso quiere decir que pueda tener éxito a nivel deportivo también habló Joe Cronin eh, que dice que, que cree que Chansey Villaps ha hecho un gran trabajo porque es consciente que no le, de, no le ha dado la mejor mano de cartas para jugar, le hace el mejor roster posible. Eh, también dice Joe Cronin que no quiere repetir otro año como este, que quiere empezar a ganar ya, no solo por Damian Lillard, sino por todo el mundo en general, toda la franquicia quiere ganar. Finalmente, Chansey Villaps... Eh, también hacía sus declaraciones. Yo aquí he decidido rescatar ¿no? el hincapié que ha puesto en la falta de experiencia el roster, dice que les ha penalizado mucho durante la temporada. Eh, bueno, por mi parte, pienso que si bien el roster no es el más experimentado de toda la liga. Eh, bueno, hay muchos jugadores con una gran experiencia y muy dilatada a lo largo de, de, de la NBA. Para mí el, el insistir en esto es, bueno, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? Pero, pero bueno, en cualquier caso, este es el parecer de b y así os lo traslado. Y como os comentaba, pues eh, este es un episodio un poquito de balance, Balance a nivel individual, también a nivel colectivo, sobre todo entraré en, en jugadores tanto que han estado toda la temporada como los que llegaron el deadline. No, no voy a entrar en jugadores que o bien eh, no han jugado como los, los chicos two way o las, los jugadores que han firmado en este último tramo de temporada por 10 días porque evidentemente, salvo tal vez en el caso de Skylar Mace, ni siquiera se va a considerar que estén en el roster la próxima temporada... Y tampoco los jugadores que por uno u otro motivo no han tenido oportunidades en general de jugar. Eh, empiezo por, por lo colectivo y es que, bueno, pues un poquito me parecía interesante traeros eh, las, me, las alineaciones más utilizadas del equipo, que Chansey los ha usado más y cómo también estas alineaciones han rendido en pista, ¿no? Para que os hagáis una idea, poniendo filtro de, de, de alineaciones que hayan jugado juntos más de 48 minutos, que sería la duración de un partido entero, es poquito, pero eh, es un mínimo eh, que hay que poner... La más usada, la alineación más repetida. Eh, que ha jugado 541 minutos juntos. Es el clásico quinteto inicial, Demian Lillaran, Fernie Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Jusuf Nurkic. Eh, bueno, decir que me sorprende como, como digamos, dato, que esta alineación tiene un net rating negativo de 0,5 puntos. Es muy poquito, es casi cero. Pero bueno, parece, parece mentira que la, sobre el papel la mejor alineación. Eh, que puede poner el mejor quinteto que puede poner en pista este equipo pues no ni siquiera tiene rating, net rating eh, positivo la siguiente más utilizada con 263 minutos ha sido Demian Lillard Anferni Simons, Josh Hart, Jeremy Grant y Drew Yubanks eh, esto principalmente se debe a por un lado la, las lesión los partidos que se ha perdido por lesión Yusuf Nurkic y también por el hecho de que Yusuf Nurkic solía ser el primer cambio en muchos de los partidos de Chance Billups con lo cual eh, Eubanks sumaba muchos minutos con la primera unidad. Esta unidad tiene un net rating de 0,6 puntos. Net rating positivo, de nuevo, casi cero. Es decir, que si vamos a buscar el mejor net rating, es decir, el mejor diferencial de puntos eh, entre los que se anotan y los que se encajan, eh, el grupo que el quinteto que mejor ha rendido en este aspecto ha sido el de Jeremy Grant, Joseph Nurkic, Justice Winslow, Joyce Hart y Anthony Simons, con... Con un net rating de 8,2 positivo en 96 minutos que han compartido en pista. Decir que más allá de eso hay mucha dispersión en cuanto a, a todos los quintetos eh, que ha usado Billups a lo largo de la temporada. Esto se debe pues, bueno, a lesiones de, de varios jugadores. No ha habido ningún jugador que haya encadenado muchos partidos fuera, pero sí que es verdad que ha habido, bueno, pues bastantes jugadores que han tenido varios partidos de baja, como es habitual por otra parte de la liga, y luego evidentemente el tanqueo, el tramo eh, final de tanqueo, pues también pervierte eh, estos números con un montón de alineaciones con jugadores, pues que evidentemente no, no han compartido los suficientes minutos juntos como para ser tenidos en cuenta en este análisis. Si me voy ya a nivel individual... Empiezo por el. Por, bueno, por los titulares, y en este caso por Demian Lillard. Eh, un Demian Lillard que ha tenido probablemente el mejor año a nivel individual, a nivel de rendimiento individual, y ha sido una pena. Una gran pena que esto no haya servido para nada. Hay que decir que esto tiene doble mérito bajo mi punto de vista. Porque Demian Lillard venía de estar mucho tiempo parado. En la adhesión del año pasado y el, y el tanqueo. Además venía de recuperarse de una cirugía que si bien no era una cirugía particularmente complicada, era por una lesión que venía arrastrando ya varias temporadas, lo que añadía ahí un pequeño factor extra de incertidumbre pero bueno hemos visto a un Demian lilar mejor que nunca con su rango habitual de tiro muy explosivo le hemos visto de nuevo hacer alguno de estos mates eh, que hacía al poco de llegar a la liga no con una explosividad brutal eh, con el balón en las manos se va de quien quiere muchas veces sin necesitar bloqueos es decir en este sentido eh, el mejor Demian Lilar que, que hemos visto y esto es una pena que no haya servido para sumar éxitos colectivos porque decir que Demian Lillard en algún momento tuvo a tiro estar en algún quinteto All-NBA, tal vez no el primero, pues por aquello del, del récord del equipo, pero sí que es, era muy probable que hubiese podido estar en un quinteto All-NBA antes, evidentemente, de ya pues, decidir tanquear y que se perdiese el último tramo de la temporada. A nivel numérico, esta temporada de Demian Lillard pues, ha promediado 32,2 puntos, 7,3 asistencias, 4,8 rebotes, buenos números en cuanto a anotación, los mejores de su carrera Y luego pues unos porcentajes muy decentes teniendo en cuenta el volumen con el que ha tirado 46% en tiros de campo, 37% en triples eh, con un volumen de 11,3 intentos por partido Y luego evidentemente el, 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 el tiro libre, no esta fortaleza de Dame, bueno, 91,5% y en total un true shooting eh, de un 56,4%. Números muy, muy buenos, teniendo en cuenta además la manera de jugar de este equipo con alta dependencia en su estrella. Su compañero de backcourt, Anferny Simons. Eh, podemos decir de Anferni que ha consolidado su explosión del año pasado, pero eh, con algún pero, valga la redundancia. Eh, con Anthony, Dallas bueno... Pone buenos números sobre la mesa, pero da la sensación de que podría dar un poquito más de lo que acaba, de lo que acaba produciendo. Y es que hay que decir que muchos se esperaban más de él, pero es un jugador que sabemos cómo es, eh, puede entrar en combustión y a partir de ahí es imparable, te puede anotar 6 triples en un cuarto o puede pasarse tramos del partido desaparecido en combate. Sigue habiendo dudas en, en, en cuanto a su defensa, pese que es justo decir que ha mejorado respecto a la temporada pasada y al final eh, también cuando las cosas vienen mal dadas o el equipo no rinde, pues aparecen los fantasmas y las dudas de si es el compañero ideal para Demian Lillard y si no se estará el repitiendo el error eh, del backcourt Demian Sijeged y McCollum, pero con otro nombre, no aquello de los dos bases eh, pequeños que anotan mucho pero no defienden decir que Anferni ha sido bastante criticado pero su facilidad perdón, para anotar es clave, no es fácil de encontrar en la liga y además eh, Anferni mejora a otros jugadores eh, de, su, de su posición o y de su edad no jugadores que podríamos comparar y que incluso tienen contratos más, más elevados que él, por ejemplo si comparamos la temporada de Anferni, Simons y Jordan Poole, los números son bastante similares eh, decir que Anferni ha anotado un poquito más que Jordan Pool, 21,1 puntos de media respecto a 20,4 de Pool, jugando 5 minutos más por partido, eso sí, pero con, lo, lo importante es con porcentajes mucho mejores, ¿no? siendo mucho más eficiente, al final Anferni eh, ha anotado un 45% de tiros de campo, un 37,7% en tiros de 3 con un volumen muy aceptable de 9,1 puntos eh, intentos por partido, perdón, 90% desde la línea, a eso pues le ha sumado 4,1 asistencias y 2,6 rebotes. Y si nos vamos a lo que, que podemos decir, la tercera espada de este equipo, Jeremy Grant. Bueno, a modo de resumen, podríamos decir que se ha destapado como un complemento ideal a Demian Lillard, pero como contrapartida ahora es agente libre y su continuidad en el equipo es una incógnita. Jeremy Grant tuvo un inicio brutal, mucho, muy por encima de lo que podíamos haber esperado cualquier aficionado. Incluso se habló de que podía ser all-star, de haber tenido el equipo mejor récord o de haber aguantado este tirón, este empujón inicial eh, donde los Blazers, recordemos, llegaron a liderar la conferencia oeste en las primeras semanas de competición A partir de ahí, eh, bueno, pues ha sido un poco el efecto de la gaseosa o de un azucarillo que se le diluye, perdón Ha ido perdiendo fuerza, bajando sus rendimientos según avanzaba la temporada decir también que a mi modo de ver un jugador mal utilizado por Chancey villas tanto en ataque como, como en defensa no muchas veces buscando eh, bueno, pues posiciones y, y tiros que no son los ideales para él cuando más eficiente ha sido eh, eh, bueno pues ha sido buscando menos iso y más eh, tiros tras ventajas creadas por Demian Lila, Ronfreddy Simons, o atacando el aro en transición. Esto, según avanzó la temporada, se fue perdiendo. Y en defensa, pues le hemos visto perseguir al base rival eh, arriba y abajo. Cuando sabemos que Jeremy no es un gran jugador pasando bloqueos. Con lo cual, eh, bueno, pues en muchas ocasiones perdía la marca. Digamos que no, se, no podía mostrar lo mejor de él. En cualquier año, yo creo que su. en cualquier. El caso, perdón, yo creo que su año ha sido, ha sido muy positivo y eso demuestra que hay que buscar renovarle. La pregunta del millón, evidentemente, es a qué precio, porque, bueno, pues al final Jeremy Grant tiene mercado y ha, ha declinado esta extensión que le ofrecía la franquicia buscando más dinero en verano en la agencia libre. Qué decir, Jeremy es una tercera espada de lujo, es un buen defensor de ayuda, algo que no ha podido hacer en este equipo este año, pero... Sabemos que es una de sus grandes virtudes. Y eso sí, necesita a alguien que le ayude a cerrar el rebote. Eso es algo que hacía muy bien Josh Hart. Pues ahora sin Josh Hart, eh, Joe Cronin tendrá que, cuando confeccione la plantilla el año que viene, si sigue el bueno de Jeremy, buscarle un alero a su lado que le ayude un poquito a cerrar el rebote. Incentivos para quedarse los tiene. Su relación con Damian Lillard. Eh, su relación también con Chance y Billups, no Lo bien que habla de él. Y, ¿por qué no decirlo? También los dólares. Eh, Portland es el equipo que más dinero le puede ofrecer eh, de, de todos cuanto le pongan una oferta en verano pero bueno eh, también tiene motivos para irse en el sentido de que es una incógnita eh, lo que va a ser de Portland de cada temporada que viene, es decir, se van a buscar competir, traspasos, pero bueno, todo eso está muy bien. Eh, pero hasta que no esté hecho, pues evidentemente Grant no tendrá una idea de, de lo competitivo que va a ser el equipo. Y sabemos que en el pasado ha buscado ha buscado situaciones que a priori no eran, no eran las mejores a nivel deportivo, como por ejemplo cuando decide irse de Denver que era un, un equipo pues contender en aquel momento que venía a hacer unas finales de conferencia pues por irse a detroit eh, por un tema de bueno pues el, el rol que quería tener etcétera entonces en este caso nos pone más incógnitas pero como decía su rendimiento muy muy bueno esta temporada jeremy ha promediado 20 puntos y medio 4,5 rebotes, perdón, 2,4 asistencias, casi un robo, casi un tapón, muy buenos porcentajes, 48% en tiros de campo, 40% en tiros de 3. Hay que recordar que hubo tramos de la temporada donde Jeremy estuvo superando el 55% en triples, una, una auténtica locura. Y bueno, sobre todo la sensación de que con un jugador como Demian Lillard al lado puede ser muy eficiente en ataque si se le usa bien. Otro de los pesos pesados del equipo, en este caso de manera figurada pero también literal, Yusuf Nurkic. Eh, el Bosnio ha sido un poquito cabeza de turco general eh, esta temporada porque este año ha sido más Nurkic que nunca con lo bueno y lo malo que eso trae. ¿no? Eh, es un jugador que está continuamente en el disparadero, muy criticado por su defensa, pero la realidad es que tanto las estadísticas, eh, las estadísticas avanzadas y lo que se ve en pista, o, o mejor dicho... La ausencia de Yusuf Nurkic en pista dejan claro que es el jugador más competente del equipo en la faceta defensiva y esto admite poca discusión. En ataque además le hemos visto a un Yusuf Nurkic bastante infrautilizado. Eh, con el sistema de Chansey Billups de poco pick and roll, pues no puede mostrar sus, sus buenas virtudes, que es punto número uno eh, el, el pick and roll con Dame, ¿no? que corta muy bien a canasta, se entiende muy bien. Y si no surge esa opción, sabemos que con el balón en las manos toma buenas decisiones, es un, es un buen playmaker secundario, puede hacer buenos pases. Esto pues ha tenido menos opciones para hacerlo precisamente por no jugar tanto pick and roll. Eh, hemos visto que recibía pocos balones al poste. Se ha visto incluso, pues casi diría, forzado a, a tirar de tres. Eh, durante el principio, la primera mitad de la temporada, tiró muy bien desde tres, pero evidentemente no es un especialista. Y al final, a base de tirar y tirar, pues los porcentajes le han ido, le han ido persiguiendo eh, hasta un nivel pues, más en línea con lo que se podía esperar de Nurkic. Nurkic, lo decía, ¿no? Es, es, eh, tiene sus virtudes, tiene sus defectos. Un jugador muy frustrante cuando tiene esos días de que. ...hace faltas tontas, tiene manos de mantequilla, no acaba bien en el aro... ...pero eh, su principal virtud es que es un jugador que hace todo bien... Na, ...no destaca en nada, no es un 10 en nada, pero es un 7 u un 8 en todas las facetas del juego... ...y eso tampoco es tan fácil de encontrar... ...en cualquier caso, no es la mejor temporada ni mucho menos a nivel estadístico el Bosnio... ...que ha acabado con 13,3 puntos por partido, 9,1 rebotes, 2,9 asistencias... 0,8 robos, 0,8 tapones y como os decía, pues unos porcentajes eh, en cuanto al tiro de 3 ha acabado con 36%. Sigue estando muy bien para, para, lo, que, para lo que es el jugador, eh, 2,3 intentos por partido, un volumen bastante aceptable teniendo en cuenta que antes como mucho había tirado un triple por partido en el resto de su carrera. Pero bueno, sus porcentajes de dos bastante discretos por, por la posición que ocupa y el tipo de juego que hace, ¿no? Un 57% en tiros eh, de dos, pues revela este problema que tiene Nurkic con la finalización. Pero bueno, en cualquier caso, eh, firmó un contrato la temporada pasada por 4 años. Va a ser un jugador que, si se le quiere mover, es difícil de, lo, de colocar. Eh, con ese contrato, pero bueno, también es difícil tenerle más desaprovechado de lo que está, así que veremos cómo pintan las cosas para el Bosnio el año que viene en caso de seguir. Y me voy ahora ya a jugadores que han sido más secundarios o empezado en el banquillo. Empiezo por Shadon Sharp, que es la mejor noticia sin duda de esta temporada, el haber podido ver el potencial que tiene. Eh, bueno, pues... Eh, un inicio de temporada bastante irregular, combinando buenos tramos con malos tramos, lo normal en un novato, por otra parte, pero en este último tramo la, de la temporada se ha destapado y, y está un poco cumpliendo todo lo que se decía de él eh, en cuanto al potencial que tenía, ¿no? Recordemos que venía como este jugador con un gran halo de misterio, sin haber jugado en la universidad, el que se decía que tenía muchísimo, muchísimo potencial. Y se le drafteó en base, en base a eso. Y bueno, al final su modo de jugar, la fluidez que tiene y las condiciones físicas, pues simplemente te dicen que, que Sharp es un chico que lo tiene todo para ser un jugador importante, importante en la liga si trabaja y se sigue desarrollando. Y a mi modo de ver, además, debería ser intocable de cara a, a futuros traspasos. Eh, bueno, salvo que te venga un jugador All-NBA eh, y de los buenos, ¿no? Es un jugador que, que para mí lo que está demostrando te lo tienes que quedar y lo tienes que desarrollar porque además lo bueno es que parece que está listo para ello. Sus estadísticas de año completo tampoco dejan dejan eh, grandes sorpresas eh, o, 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 bueno, mejor diría que no son gran cosa, ¿no? 9,9 puntos, 3 rebotes, 1,2 asistencias, pero claro, si filtramos esto y ponemos el contexto donde ha explotado, ¿no? Cuando ha sido titular en este último tramo de la temporada, en estos últimos nueve partidos, pues vemos que ha promediado 23,7 puntos, 5,8 rebotes, 4,2 asistencias, 0,6 robos, 0,4 tapones y unos porcentajes muy aceptables. 46% en tiros de campo, 36% en tiros de tres, con un volumen de más de 8 triples intentados por partido. Así que, en fin, eh, un jugador muy 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 interesante y al que hay que al que hay que seguir desarrollando ahora me voy con el caso de justice winslow un jugador que fue bueno pues dejó destellos interesantes mientras estuvo en la pista pero es que precisamente su disponibilidad ha sido su mayor problema ¿no? eh, de justice winslow sabemos que aporta cosas interesantes en defensa cerrando el rebote también con sus habilidades de hacer jugar a los demás su playmaking eh, un jugador que pese a ser nulo en el tiro Porque es que es nulo en el tiro eh, Encuentra otras formas de ayudar en ataque y Tuvo su rol su, clave yo diría Como, como pivot En, en el, bueno, pues ciertos momentos de small ball En que funcionó muy bien Tanto él como todo el equipo Pero al final su salud es su, es su talón de Aquiles Y esto te penaliza demasiado Porque estamos hablando de un jugador Que solo ha jugado 29 partidos esta temporada eh, bueno un bagaje eh, muy muy pobre porque como decía su, su bueno pues sus alumnos le ha permitido mantenerse sano es un jugador, además, también que sale a la agencia libre, así que veremos cómo, cómo se resuelve su situación. Pero bueno, a nivel estadístico, la, la línea no es, no es brutal. Winslow es más un jugador que aporta los llamados intangibles. En cualquier caso, estamos hablando de 7 puntos por partido, a los que añade 5 rebotes eh, por partido, 3,4 asistencias, un robo, 0,4 tapones... Pocos minutos, relativamente, ¿no? 26 minutos. Y como decíamos, el tiro que es su talón de Aquiles, aparte de su salud, bueno, pues unos porcentajes bastante discretos, por no decir malos, 41% en tiros de campo, 31% en tiros de tres. Poco volumen, eso sí, 1,6 intentos por partido, pero bueno, nos dejan muestra del tipo de jugador que es y lo que ha rendido este año con los Blazers. Me voy ahora con Drew Eubanks. Eh... Decir que la, lo mejor que se me ocurre para definir a Eubanks es esfuerzo y, y poco más. Eh, su intensidad es innegable, eso es así, eh, pero bueno, al final es un jugador que va muy cojo en el resto de cosas. Eh, no es capaz de hacerse un sitio en defensa porque no protege la, la pintura. Estamos hablando de un jugador que juega de pivot con 2 metros 6 centímetros, eso no le ayuda. Eh, es limitado en ataque, además. Y bueno, pues al final... Eh, su aportación yo creo que se ha sobredimensionado, en parte por jugar contra las segundas unidades eh, la mayor parte de, de la temporada, porque cuando Nurkic estuvo lesionado y se le hizo titular, pues se le vieron las costuras por todos lados. Eso sí, es un jugador muy, agra muy del agrado de Chansey Villaps por este hustle, ¿no? por, por esa intensidad, pero bueno, eh, son malas noticias eh, tenerle de pivot suplente, porque... Eh, realmente no es, no es un jugador que tenga el nivel eh, para ellos si el equipo quiere competir. En cualquier caso, acaba la temporada y Juman se va con unas medias de 6,6 puntos por partido, rebote, eh, 5,4 rebotes, perdón, 1,3 asistencias, medio robo y unos porcentajes del 64% en tiros de campo. Me voy ahora con Nasir Little. Un jugador del que también se esperaba mucho y de nuevo pues no ha cumplido con esta expectativa. En el caso de Nasir es, es un poquito eh, uno de estos chicos que te hace levantar la ceja porque eh, tiene condiciones pero la falta de consistencia le mata. no Estamos hablando de primer en primer lugar su rendimiento, que ha sido muy irregular durante el año, y luego estas lesiones continuas que tampoco le ayudan a tener una, una regularidad y una continuidad que tal vez le ayudase a coger confianza y coger ritmo. Estaba además destinado a un mayor rol del que ha tenido, eh, pero bueno, fueron malas noticias para él el no haber sido el tres titular al inicio de la temporada, todo parecía indicar que sería así, pero realmente su nivel no era de titular. Eh, tres titulares de la NBA y Josh Hart le quitó el puesto. A Tramos ha encontrado la manera de aportar desde el banquillo, atacando el aro, con tiros desde media distancia, rindiendo bien. Pero claro, cuando haces balance, miras 54 partidos jugados de 82 posibles. Evidentemente la salud es su cruz y es un problema. Incluso se podría hablar que hemos visto una regresión ¿no? de Nasir Little por esta falta de continuidad y este rol eh, decreciente. Al final, Nas se va, acaba la temporada con unas medias de 6,6 puntos por partido. El año pasado, recordad, 9,8, o sea, es, una, es un descenso importante. En cuanto a los rebotes, 2,6 rebotes por partido, 0,9 asistencias y bueno, unos porcentajes discretos en tiros de 2, 44%, 36,7% en tiros de 3. Y me voy ahora con Trendon Watford, un jugador del que podemos decir que nos ha demostrado que tiene sitio en el equipo si es con el rol adecuado. Es un poco como una, como una navaja suiza, hace un poquito de todo, pasa bien el balón, bota bien y conduce bien, toma buenas decisiones, tiene un buen floater, no, este tiro así... Esta bombita de cerca del aro tiene muy buen eh, IQ, entiende muy bien el juego, pero lo que nos ha lo que hemos podido ver esta temporada es que es un jugador que es útil y cumple como 4, pero no lo puedes tener jugador eh, en la posición de 5 de pivot porque ahí pues... También se le ven todas las costuras, al final estamos hablando de un jugador de 2-0-6 que no tiene ni los kilos ni la explosividad para compensarlo de cara a, a proteger la pintura o a vérselas con jugadores mucho más grandes que él. En cualquier caso sí que es un jugador útil en el fondo de para tener en el fondo de banquillo. Este año ha cerrado con 7,4 puntos por partido, 3,8 rebotes, 2,1 asistencias, medio robo y unos porcentajes decentes, 56% en tiros de campo. Otro jugador que del que se esperaba un poquito más, tal vez, ha sido Javari Walker. Pese a ser un novato, podemos decir que ha pasado un poquito del... De la historia de, de la Summer League a la irrelevancia más absoluta durante la temporada, eh, como decía, esa Summer League pues, dio altas esperanzas de lo que podía hacer, pero la verdad es que nunca ha encontrado su ritmo, no ha tenido tampoco los minutos, que esto es algo normal siendo rookie en un equipo que busca competir, pero en los minutos que ha tenido no ha demostrado lo que venía siendo su principal virtud en la, en la liga universitaria, que era el tiro de tres. Eh, en este caso pues no, no ha cumplido y ha dejado claro que necesita bastante desarrollo El bueno de Javari ha acabado con unas medias de 3,9 puntos por partido 2,3 rebotes, 0,6 asistencias Y como os decía, pues los porcentajes, su gran cruz En el tiro de 3, un 28,6% Y bueno, pues antes de, de cerrar dos, Un par de jugadores que llegaron en el deadline Empiezo por Matisse Zayboul El que creo que se ha ganado una oportunidad para la temporada que viene porque tras el fiasco de Gary Payton segundo, pues es el mejor jugador que tenemos a nivel de defensa sobre el balón eh, que, bueno, que puede tener este equipo. ¿no? Eh, es un jugador con problemas ofensivos, pero bueno, en una alineación con Damian Lillard, Anthony Simons o Jeremy Grant, pues debería ser un jugador que aporte más que reste si se le usa bien. ¿eh? Esto es importante además parece ser que la química con demian lillard y el resto del equipo ha sido de 10 eh, por lo que se ve en pista por momentos como el mítico rap de dame en el avión por lo que dicen sus compañeros yo creo que debería seguir es un jugador que va a salir a la, a la free agency pero sobre el papel tampoco debería tener grandes ofertas y ha acabado con unas medias más que decentes en este periplo de 22 partidos con los blazers 7,4 puntos 2,6 rebotes no, 3,5 rebotes, perdón, 1,4 asistencias 1,7 robos y 0,8 tapones por partido Y, ojo, un 38,8% Muy respetable en triples Con 4 intentos por partido Y el otro que llegaba en el deadline Cam Reddish eh, Un jugador que es un caso extraño Porque lo tiene todo para triunfar Las condiciones están ahí La altura, la envergadura, su físico en general El, el tiro que tiene pero su frialdad en la pista le condena y esto pues pues es un problema para él porque es un jugador que sale a la agencia libre también sale al mercado eh, decir que eh, como fondo de armario por un contrato barato pues se le puede considerar creo que lo contrario no merece la pena ha tenido muchas oportunidades y no acaba de consolidarse en la liga en cualquier caso cam se acaba la temporada en sus 20 partidos con los blazers con 11 puntos de media 2,9 rebotes, 1,9 asistencias, 1,2 robos y unos porcentajes del 44% en cuanto a tiros de 2 y 32% en tiros de 3 con 4 intentos por partida. Y salto ahora al, al banquillo, Chansey Villaps. Uh, bueno, qué decir de Chansey está en el, ojo, en el ojo del huracán, pero no dentro de la franquicia, sino más bien fuera. Poco más se puede añadir a todo lo que ya se ha dicho en este podcast sobre su gestión, así que para no ser repetitivo simplemente decir que inunda bastante entre la afición la sensación de que por muchos movimientos que se hagan, mientras él sea el head coach, cualquier roster no va a rendir al máximo de su potencial. Bueno, veremos cómo pinta la temporada siguiente y espero, espero equivocarme con él. Y para cerrar, salto a la front office, Joe Cronin. Bueno, pues se enfrenta de nuevo a un verano clave para él y para los Portland Blazers. Ha pasado la temporada rebajando las expectativas. Esto es así, cada ocasión que ha tenido lo ha dicho. Eh, un poco sabiendo que el desastre era una posibilidad, ha sido honesto eh, en cuanto a lo que hay en el roster y lo que se tiene que hacer para mejorar. Decir que el fiasco de Gary Peyton II no es culpa suya. Al final, pues se firmó un jugador y bueno, pues por H o por B ha acabado saliendo rana. Aunque sí que se le puede decir, eh, tal vez poder buscar un mejor traspaso en el deadline y no regalarlo como lo hizo. El traspaso de Hart muy bueno, ya entendiendo que no se iba a renovar, y es además esa primera ronda que se recibió de los Knicks, eh, que evidentemente tras la clasificación a los playoffs de los, de los de Nueva York, pues ya está garantizada. Pues esta primera ronda le pone en disposición de moverse este verano sin cortapisas, en caso de que sea eh, bueno, pues que pueda llegar a un acuerdo con los Bulls y tal vez usarla para desproteger las nuestras y ya acabar con esa pesadilla de traspaso de la Arena Jr. En cualquier caso ha llegado el momento de arriesgar para, para Joe Cronin que va a tener un pick de lotería muy bueno, veremos si lo usa y es capaz de hacer este gran traspaso que esperamos o si acaba siendo un déjà vu del verano pasado. Y con esto cierro el episodio de hoy. Decir que aunque ha acabado la temporada de nuestros Portland entre el Blazer, seguiré aquí al pie del cañón, seguro hasta la Free Agency de verano. La semana que viene, si no hay contratiempos de agenda, estará en el podcast Sean Hiking, periodista local de. que bueno, que ha venido cubriendo a los Blazers de manera muy cercana durante este año, así que eh, será una entrevista bastante interesante. Por lo demás. Como os digo siempre, recordad que si tenéis algo que decir sobre el podcast lo podéis hacer, eh, ya sean propuestas, comentarios, temas que queréis que trate, preguntas que queráis que traiga aquí. Bueno, pues eh, eh, podéis contactar a través de los comentarios en iVoox, e lo podéis hacer a través de la dirección de correo connectionblazers.gmail.com, eh, a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también en Twitter en arroba connectionblazers. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más, especialmente en una temporada tan difícil como esta. No es fácil seguir enganchado o enchufado al equipo pues, cuando se juega mal y los resultados no acompañan, con lo cual eh, dobles gracias por mi parte. Y lo de siempre, si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.